0: Hej och välkomna till den här Well podcasten idag den 4 februari 2014 med mig Martin Fransson. Och med mig Noah Savary. Yes. Idag tänker jag utforska dryga halvtimmar, 20 minuter och halvtimmar. Vi ser hur lång tid det blir kring, lite grann som många frågor kring. Det här med varför kommer kring och bär på spänningar i kroppen? Och vad kan vi göra själva åt det? Och varför behöver vi någon annan? Mm för att komma åt de här spänningarna. Varför, alltså vi, jag vet inte alltså vad är för mig själv, och jag vet många som kommer till mig och säger man vill gärna liksom fixa det själv, man vill gärna kunna hantera det själv. Man vill inte att man alltså behöver någon annan. Eller så är man åt andra hållet, man känner att jag kommer aldrig klara det här utan jag måste ha någon annan som som kan ta hand om det här, mm.
1: mina smärtor och verk och spänningar. Och dessutom, utan att behöva blanda in sig själv i mm. området, du fixar mm. det här åt mig. Det är ett spännande perspektiv.
0: <laughs> och det handlar inte att att göra någon rätt eller fel bra, utan bara att belysa de här olika perspektiven. Och lite grann hur det kan bli möjlighet att medvetandegöra, vilka strategier har jag? Mm. Och var är jag någonstans utifrån det vi i network så... Kallar vi olika årstider mm. som handlar med olika medvetande som vi går in i. oblande av våra spänningar, mm. våra smärtor, våra sorg och lidande. Mm. Men hur, hur vi förhåller oss till det och hur vi klarar av att eh, ja, göra något med det eller inte.
1: Ja. Och alltså också vad vill man för behov. Mm. För, för spänningar fyller ju en funktion. Spänningar har ju ett syfte. Ja. Och oftast har ju det liksom ett, ett slags förenklat grundsyfte är ju att få det gjort. Ja. Om vi överlever eller vad det nu än handlar om, eller tar oss ur sängen så måste vi öka anspänningen i muskulaturen för att resa oss. Ja. Eh, eller måste vi springa för att vi inte behöver köra den långt vid ögångsstället, då måste vi också anspänna ja. bågen lite hårdare. Vi behöver också spänna bågen hårdare om vi ska få det där, den där förändringen i våra, våra liv gjorda. Kanske sluta röka, gå ner i vikt eller några andra mer kanske positiva inriktningar på mm. olika sätt. Börja träna. Allt det här kräver ju en, en insats. Och om vi gör den insatsen och gör den väl, då fyller den här spänningen mm. precis den funktion den ska göra. Och så är det inget mer med det. Så i en idealvärld så skulle vi egentligen inte behöva gå omkring med. Mer spänningar än, än precis det som ska göra det du ska göra. I den situationen är just nu. Ja. Eh, nu ser vi själva att det inte världen så perfekt. Men, och det kan ibland vara så att vi hinner bygga upp så mycket- så att vi har svårt att överhuvudtaget se vad som är vad. Vad var den här spänningen bra för? Och vad var den här spänningen bra för? Vi, vi har liksom byggt på så mycket, vi kan inte differentiera Och därför är det svårt också att på ett enkelt sätt- Följa tråden om man säger så. Mm.
0: Man behöver ibland lite utifrån perspektiv för att börja nysta upp i mm. alla dessa trådar och se, eller plocka pinnet, var, vilken tur de behöver det tas. Mm. Mm. Och det är ju det vår assistens kommer in, men också varför vi jobbar med varandra. Och, och alla vi som jobbar med nätverk här, är som att man ändå har någon annan som med. För att jobba med än, för man behöver det här utifrån perspektivet. Det är En viktig anledning till varför man behöver någon annan. Mm. Så att det är lite saker som är väldigt svåra att ta ett eh, utifrån perspektiv
1: när det gäller den själv. Mm. Jag bara för det på en, en liten enkel liknelse eller en bild för hur man kan förstå lite grann vad som händer när det blir lite för mycket när vi börjar bygga spänningar. Och det är, jag brukar se ungefär den här bilden av en växeltelefonist mm. Som sitter och tar emot samtal. Det är en ganska stor företag och. Den här växeltelefonisten är ganska duktig. Så han hon klarar galant av att det ringer ett visst antal per minut. Och då hon svarar och gör det, det ska, kopplar det vidare och så ringer min med det. Sen plötsligt börjar jag ringa lite mer. Och då står den här telefonisten och börjar märka att jag hinner inte. Och vi behöver lägga några samtal på vänt. Och vad heter Blir det lite lugnare, ja men då hinner man ju kappen igen. Mm. Och förhoppningsvis har inte den här kunden som blev lagd på vänt lagt på luren och blivit sur och gått till ett annat företag utan vi löser problemet snyggt och elegant i god tid. Mm. Ökar ytterligare lite därifrån, då kommer vi oftast in i det här att det, vi tappar kontrollen över vad som ligger på vänt. Plötsligt så vet vi inte hur många samtal som ligger där. Utan då är det lite grann vi går på en får mer eller mindre vi jobbar så fort vi kan men vi har tappat förmågan att se att det finns ett slut mm. riktigt. Och, det, och, och ytterligare lite mer så kan vi också komma till ett slags resignationsläge när vi säger att det är ingen idé så här kan jag inte hålla på och då tar man kanske ner tempot och, och struntar högaktningsfullt i att inte alla kunder får den service de, de är värda mm. utan man nöter på och sen så är det ingen mer med det men i den här processen så går vi igenom olika stadier hur vi förhåller oss till den här belastningen ja. och som ibland också sen kan avspeglas i, liksom i vår kropp och, och i andra situationer i livet. Så att det kan vara en bild som ibland kan vara bra att ja. hålla i huvudet.
0: Ja. För det är ju lite grann det, att hålla i huvudet. Så att för, att, ja. <laughs> för det finns en reflexmässig del av det här och man kan prata om korttidsminne i andra sammanhang alltså jag kommer ihåg de här sakerna och sen så Helt plötsligt så har man tio saker man ska komma ihåg samtidigt men hjärnan klarar av fem plus minus två eller fem brukar man väl säga plus minus men någonstans runt sju max saker samtidigt som vi klarar av att hålla av ordning på i vårt korttidsminne. Så fyra, fem, sex, sju saker som vi klarar av att hålla på och jobba med samtidigt blir det mer än det så så faller någonting bort. Mm. Det blir ju satt på halt någonstans. Mm. Ofta som en spänning en oavslutad rörelse som var ämnar att leda till
1: någonting mm. som blev satt på halt. Det där jag skulle ringa eller någonting. Mm. Och på tal om det, i dagens DN, Dagens Nyheter så var det ja. ett par fantastiska artiklar just om hur vi kan hantera olika mycket bollar i luften så att ja. säga. Och de drog i artikeln ett väldigt enkelt exempel. En någorlunda god bilförare kan sitta och köra bil och upprätthålla en någorlunda vettig konversation med en passagerare. Men det ögonblick som det krävs lite mer liksom, tänk kring bilkörning när man kommer fram till en rondell så blir 99% av alla som bilförare tysta. Ja. Då, då finns det ett utrymme för att liksom, hålla Både konversationen och fokuset på vägen och den trafiksituation. Så egentligen kan man säga på ett sätt: det är egentligen bara en sak vi kan hålla riktigt bra. Men vissa funktioner som vi har fått in mer eller mindre i Liljärnan som finns på automatiserad plan. Då med såna plus någon medveten så kan vi klara lite fler. Men krävs det medvetna medvetet fokus så är vi egentligen otroligt dåliga på att göra mer än en sak i taget mm. sen kan vi växla mellan några saker men det är egentligen att vi aldrig gör mer än en i taget, men vi kan snabbt växla till en annan och snabbt växla tillbaks det.
0: Ja. och det påminner mig om det, här, det är många år sedan den gjordes det finns sant att göra en ny sån och använda fler personer en, en, en liten fallstudie som man gjorde i, i Network just där man tog en person som fick rulla på stortån, tror du det var <kör> med att den låg in i funktionella magneten. Så såg man många områden som lystes upp gärna så Alltså hur mycket började hjärnan aktiveras för att göra den här verkligen mm. egentligen banala eller rörelsen som ska inte behöva krävas så mycket. Och så tog man ut personen och så fick den en, en training som vi kallar det, en, en kontakt i nätverk för att assistera närsystemet att bli mer självobservant på kroppen och reglera självreglera underliggande obalanser som ligger och Potentiellt drar energi ifrån mm. det som ska göras i nuet, och så stoppar man in personen igen i funktionell maneteringskamera, och så kunde man se att det var färre områden som lyste upp. Mm. Och Den, den studien stödjer ju mycket annat som vi ser i och just det här att systemet blir mer energieffektivt, mm. mer kapabelt att eh, eh, åstadkomma det som ska åstadkommas i stunden, den utmaning, den belastning som är just i stunden, istället för att andra saker ligger då från dåtiden. Och, och drar och slukar, att
1: det blir avslutat. Mm. Och dessutom ett effektivt inlärande av en ny eh, rörelse som det var i det här fallet. Mm. Att snabbare kunna lära sig en, en banal eller mer eller mindre komplex så att säga, ny funktion, i rörelse. Mm. Eh, och att det blev så otroligt mycket effektivare.
0: Mm. Ja. Jag tänkte att vi dra, lite, tittar på det här mer med... med... <clears throat> Vad är det som gör att vi möter människor i vardagen när vi arbetar och jag tror de flesta om du känner in i din egen kropp att vi bär på så mycket spänningar i våra kroppar, så mycket mer i våra kroppar idag än vad vi behöver om vi nu är ämnar, om vi tänker oss att det är faktiskt ämnar för att mm. vara väldigt avslappnade och avspända mm. i våra kroppar oberoende om vi går, står, sitter, ligger så ska mm. vi inte använda mer energi än vad den stationen kräver
1: mm. eh. eller också är det så att vi behöver det Ja, det är tungt, tungt, Vad vi nu gör oss redo
0: för någon potentiell konflikt eller annat. Och ett, ett, en infallsvinkel som man tittar på det är ju något som kommer från Somatic Experience, Peter Levin. Där man tittar just på underliggande trauma som inte är avslutade fullt ut i nervsystemet. Det här att hur mycket av våra spänningar som potentiellt ligger kvar i axlar, i nack, i ryggar, i olika kroppsdelar som handlar om att en del av det här har inte fullt ut färdigbearbetat någonting som hände. Vi kanske ramlade på isen när det var hat ute och så hann vi inte med att både sträcka ut armen och parera oss och Sträcka ut oss och parera den där snöbåden som någon kastade mot oss. Vi hann inte med att göra båda sakerna. Vi fick prioritera det ena. Mm. Och den andra initierades men vi hann inte med att avsluta det. Det vill säga precis som Loa sa, den här liknelsen med många telefonsamtal som kommer in på samma gång och som ska mm. växlas där i växelstationen. Man får liksom prioritera bort några saker. Mm. För någonting skriker högre. Mm. Och sådant har man då sett. Vi ser ju det i vårt arbete men det som är roligt att se det är att eh, Även i andra traditioner, någonting som nu då får väldigt mycket uppmärksamhet det här när man tittar på hur närsystemet och kroppen håller kvar chock och trauma. Man ser det här från många, många olika håll. Det kommer mer och mer forskning som visar på det både kliniskt men också neuroforskning som visar att vi ligger och håller på spänningsmönster till följd just av att det, det kom för många eh, saker som skulle hanteras på samma gång. Vi mm. hann inte med att sträcka ut armen och till exempel stoppa snöbollen och sträcka ut armen bakåt och, och ta emot oss. Utan Vi fick göra det ena, men den andra har fryst inne. <coughs> så vi kan potentiellt gå omkring och bära väldigt många Snöboll. snöbollar, infrysta rörelser ja. som behöver avslutas, göras klara. Och det som är så fascinerande är att, just det här, att hur djur gör det här i naturen det är ju att de skakar, darrar, skälver mm. och så gör de, antingen som stora rörelser eller bara som små mikrorörelser men hjärnan fyrar av samma områden som aktiverar samma muskler så som att rörelsen blir slutförd. Mm. som att springa sig i säkerhet. Jag hann inte springa mig i säkerhet och upp på berget. Utan jag fick istället frysa och stå helt blickstilla för annars skulle den här salvetandade papperstigren
1: <laughs> ätit upp mig. Mm. Och det är något som vi, vi ser också rent kliniskt när vi, när vi jobbar med människor. att det är Ett av de sätt som utvecklas när vi, när vi jobb, jobbar med, med network med människor är att de frigör spänningar. Ja. Och väldigt ofta ser vi ett uttryck av rörelse eller som emotionell rörelse. Det kan vara fysisk rörelse eller emotionell rörelse. Och vi behöver det här. Ja. att att vi hittar spänningarna det kan ju vara bra att vi blir medvetna om det, men om vi inte kan omsätta den här bundna energin, för att prata termodynamik, som ligger i spänningen, till fri, tillgänglig energi och göra mm. någonting med den, så måste den bindas upp igen. Ja. Så vi har ett ögonblick, och det är det vi skapar med nätverk vi har ett ögonblick där vi kan välja, inte nödvändigtvis medvetet men på något plan. Ska jag, ha, ska jag frigöra det här eller ska jag binda upp det igen? Men det finns en möjlighet där och det är det som när vi, när vi kan frigöra så ser vi i princip alltid rörelse eller vi hör emotionell rörelse. Det behöver inte vara gråt men det kan vara en suck eller mm. ett stön eller något ja. sådant. Olika uttryck. Och ibland är det skratt, ibland är det tårar också. Ja. Och egentligen emotionell rörelse är ingenting annat än energi i rörelse. Mm. Och det är så fascinerande och vackert att se Förändring, ja. precis. Så det finns ju många olika
0: anledningar till det här varför vi binder upp. Men vårt arbete handlar ju sådär, å ena sidan, det här att öka ja. människor som kommer till oss kapacitet att självreglera, att bli mer kapabla ute i livet, att själva hitta och reglera och välja det som är närande, berikande och stödjande mm. livsval och välja bort det som inte är så stödjande. Och det är det återigen Studiennetwork visar ju som detta att kapaciteten att välja det som genuint verkligen stöd mm. på alla nivåer, fysiskt, emotionellt, mentalt, skälsligt så blir det lättare att välja det och det blir också lättare att välja bort saker och ting som mm. eh, någon del säger att det här borde jag inte, men någon annan del säger att ja, kanske är det bra att äta mm. de här sakerna mm. eller dricka mm. Men också <clears throat> är vi väldigt angelägna om den här aspekten att man ska bli mer självgående men också lyfta fram det här som jag tycker är så unikt med nätverk det vi kallar entrainment. Den här kapaciteten till hur vi kan reglera oss själva mm. ännu effektivare i samvaron med våra medmänniskor. Mm. Det var en av de faktorerna som drog mig väldigt mycket in i, mm. i Network också, det att vi jobbar i grupp. Och att det faktiskt eh, finns ett stöd, inte bara från Chirpratton-terapeuten som jobbar med en, och den personens nära och förmåga att hitta och finnas där som ett mm. stöd i själva men just det att när jag har andra människor som ligger på bänken runt omkring eller om man jobbar med SRJ och mm. ligger i rum med flera andra så ger det ett stöd för vi är flockdjur mm. och flockdjur är sedan årmiljoner designade för att reglera sitt nära i samklang mm. med sina
1: Flockmedlemmar. Ja, precis. Och vi vill ju göra, gärna göra en i grupp yoga-grupp. Ja. Vi går på gymmet och sitter och cyklar i grupp, ja. på spinningpasset. Vi, vi tränar liksom i maskiner eh, i grupp. Mm. Även om man tränar var en för sig så är det mycket lättare att träna när det finns andra människor kring. Exakt. Det peppar oss och det händer någonting på antagligen många fler plan än vad vi är medvetna om just Oja. då. Eh, och det är mm. något som vi, vi kanske har förmåga att se och utskönja lättare i, i våra grupper mm. eftersom vi också kan följa då, en slags pro- process eller progress mm. i, i individens nervsystem egentligen. Ja. Mm. Och det är också mm. något som forskas väldigt mycket på nu eh, och fys- Få en ytterligare förståelse för vad är det som händer här. Hur, hur utvecklas våra nervsystem och därmed också vår kropp? Vår förmåga att, att vara och vara effektiva i, i våra liv.
0: Mm. Vi använder ju termen entrainment. Och entrainment är ju ett, en term som ni kan slå upp på Google om så säga, som handlar om flock, flockbeteendet fiskar som simmar i, i som med stim, fåglar som flyger. Och lyfter samtidigt när det mm. är något som är hotfullt. Eller mm. djur som lugnar ner sig tillsammans. Det är det här för nu. Att se att det sker på många olika plan. Som man ser med kvinnor som börjar mänskliga tillsammans. Mm. De har sett att det är olika kemikalier. Eh, som visst frisätter doft. Så det är på mm. doftnivå. Så det är doftsinnet. Mm. Eller man kan se det visuellt. Att det är man, olika saker som vi ser. Som gör att närsystemet samstämmer sig med varandra. Eller ljud som gör av flockbeteende, att flockbeteendet sätter sig in. man tittar på elektromagnetisk perspektiv, man faktiskt ser att hjärtrytmen, mm. där vi jobbar mycket med heart variability, hur hjärtrytmen varierar, återspelas i vårt elektromagnetiska fält. Och det samstämmer vi med varandra. Så det kommer att vara mer och mer forskning som visar på hur många olika systemnivåer som det här sker,
1: samstämmighet, mm. att tillstånd smittar. Mm. <clears throat> och på tal om det här så i, i nätverk så gjordes det också något. Ett par gånger så har man tittat på just att koppla upp människor till EEG, det vill säga att man mäter hjärnfrekvenser. Och vad man såg då var att om man gjorde en en train, man hade två personer bredvid varandra på två olika britsar, uppkopplade till de här maskinerna och så tog en kontakt på den ena personen men inte på den andra. Så visade sig att den andras personens EEG också reagerade i synk. Ja. Så man såg i princip en synkron förändring i de här personernas hjärnrytmer. Ja. Och det är, är ju gjort... fascinerande. Ja, det... utan att röra den andra personen. Ja, exakt.
0: Och det finns ju andra sådana exempel, snarlikt när man har tittat på både EG och med HRV hos för tidigfödda tvillingar. Den ena var lite starkare, mm. klassiskt exempel, och den andra fick man la in i samma kuvös den som hade lite problem med sin. Att kunna reglera sig så säga, fick läggas intressant på den tvillingen eller barn som var lite, lite starkare då så reglerade det sig. Mm. Mm. Så det finns otaliga sådana här exempel. Ett exempel som jag gillar också är just det här: att hur vi ger stöd för varandra, hur oberoende hur kapabla vi än är, så just det i närvaron med ett mer välreglerat nervsystem så stöder det och kapacitet. Det är ett exempel som Peter Levine som är liksom en av de främsta inom trauma, som utvecklar hela det som kallas Magic Experience, men just att traumaarbete är väldigt stort i USA. <coughs> han tar ett exempel, just den själv, när han kommer ut från supermarknaden, så går över en övergångsställe, så blir han påkörd. Och han har jobbat i decennier med. Den mest komplicerade och allvarliga trauman. Mm. Men just den, när ens eget nästel blir chockat, mm. disorganiserat, eller dissocierat till och med. Precis, och så just bara att en annan människa satte sig ner och höll hans hand och tittade på honom, mm. vad det gjorde för att hämta hem sig själv och öka ja, förmågan att komma tillbaka och organisera sig själv, och reglera sig själv. Mm. Det är bara ett exempel som kom upp nu när vi, när vi pratade så här, men just den här funktionen att vi har, och det vet ni säkert ni alla har vi sådana exempel i vårt liv där vi känner att det är dessna, upprörda och sen när vi bara får ringa och prata med någon eller vi får se någon i ögonen så vi får aktivera det här sociala engagemangssystemet. där vi känner att det finns någon där för oss mm. så kan vårt system så säg reglera sig mm. och hämta hem sig. Mm. Hur viktig den här funktionen är. Och det är inte vår ambition med det arbete vi gör: att skapa
1: en miljö, en källa till återhämtning i gemenskap. Mm. Och det finns ju den andra en av det också när, när vi kanske är en gemenskap som inte är så gemensam. Mm. Hur smärtsamt det kan vara. Exakt. Mm. För liksom på, på många, många, många plan ja. i, i oss själva. Ja. Tillståndsnitt mm. där. Eller om
0: man kommer in i ett rum eller på en tunnelbana vagn eller en bussvagn och man känner liksom att helt plötsligt så blir det väldigt svårt att bibehålla den där sköna känslan av tryggheten och avställningen som man hade därför att någonstans så gnisslade. det. ja. Så det är en otroligt viktig aspekt att vara uppmärksam på mellan oss så väl som inuti sig själv. För ur rent överlevnadsperspektiv så är det ju som så som Säkerligen många av de har haft som att man har ont någonstans i kroppen. Kanske börjar i en axel, låt säga. Men inte gör någonting åt det. Så snart nog så smittar det sig. Och det börjar sprida sig upp mot nacken. Och kanske spinner sig ner. Plötsligt har man ont i ryggen också. Och hela sidan spänner sig. Och snart nog så har man ont i den andra sidan också. Och helt... hela kroppen känns obekväm till slut. Mm. Därför att tillståndet smittar sig. Det det icke-önskade. Men det kanske bara är ursprungligen ett område som är traumatiserat, belastat. Mm. Så den här kapaciteten att i sig själv hitta de här områdena som är trygga, som är platser utav avspänning. Det pratade om tidigare. I Network om de spinal gateways, men man kan kalla det en resursplats. Mm. Eh, en område som är ankare för att hämta hem sig själv och låta sitt system
1: träna till de regioner, de platserna i sig själva också. Mm. Och det är så fascinerande, det här är ju egentligen någonting som det kanske är en romantiserad bild men som jag tror att vi nog egentligen har kunnat en gång i tiden. Vi ser ju hos djur och vi ser det i många så att säga kulturer hos människor också, oftast lite mera naturfolk, mm. har ritualer och rutiner och sätt att, att göra det här, att samlas, att, att så att säga gemensamt bearbeta. Eh, vi har förlorat tyvärr mycket av den kulturen i vår kultur. Ja. Eh, och eh, det är väl kanske någonting som vi också vill slå ett slag för att ja. återigen bara kunna hitta tillbaks nyupptäcka eller kanske upptäcka för första gången om vi inte riktigt har varit i sådana sammanhang mm. eh, att vi faktiskt har en förmåga till det här. Men det krävs nog att det, det, vi behöver göra en, så att säga, ett skift i kulturen ja. för att ge utrymme för det här på individnivå men också på grupp- och kulturnivå. Eh, det är en lång resa antagligen men varje steg är ett viktigt steg. Ja. Och det är den
0: kulturen vi vill
1: verkligen bygga
0: upp mer och mer det här Precis. och det är aldrig för sent att börja kultivera det här och det som är härligt för mig som ser det, är att det finns ingen övergräns på hur mycket vi kan kultivera den här kapaciteten i oss själva men det startar ju med första årtiden det här att upptäcka mm. hitta, connecta, att vara närvarande med jag känns trygg med att vara närvarande med både det som icke önskvärt och det som är önskvärt och att den här polariteten kan få finnas där och bara vara där och Låta det få transformeras nu och gå vidare i nästa år. Och för er nu som är hör det här idag när det är 4 februari och känner sig sugna. kan man inte få se det här i action då. Så är det som så. Är ni i Stockholm med omnöjde, så har ju vi här på Wellerts i gamla stan, vid Kornasdagen så har vi öppna föreläsningar och demonstrationer som både jag och Lovas håller där. Där man kan komma in och lyssna till ni om det prata om. Och få det här, se det här i action. Och få mm. känna på, ta med sig verktyg. Mm. Helt kostnadsfritt så bjuder vi på det här. Mm. Och skulle ni vara så att ni är riktigt eh, sugna. Så har vi en after work nu på fredag. Mm. Sjunde februari. En
1: kulturskapande eh, mötesplats. mötesplats.
0: <laughs> För att komma in och träffa oss och folk som går här. Och liksom, Vilken
1: tid ungefär?
0: Från eh, 16, 16.30. 30 tror jag. Liksom. Ja, till eh, 19.30. Mm. 19, så under det här kan jag droppa in och komma in här och smaka på vad vi har att bjuda på och oss. Och ställa frågor och mm. testa på vad vi har i vår verktidslåd igen här. Mm. Så, och om inte då så hoppas jag att titta in på vår hemsida, wellage.se och se vad vi har att bjuda på. Förutom att lyssna på de här podcasterna så har vi videolektioner, utläggning, olika artiklar. Det finns mycket som händer här också på älders på olika föreläsningar och seminarier. Så hoppas få se dig, mm. möta dig, du som lyssnar och om du är väg ifrån och inte upp i Stockholm, oberoende, skriv kommentarer på den här podcasten. Skriv frågor till oss. Vi vill vara en dialog med dig. Vi vill att du ska vara en del av vår gemenskap. Och vi vill vara en del av din gemenskap.
1: Det är så vi skapar kultur.
0: Exakt. Tack för nu, och se fram emot nästa tillfälle vi får dela med oss mer till dig. Tack så hemskt. Tack.